0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el
1: Padre Daniel Padilla.
0: Buenos días, amigos. Con ustedes, el programa en la Radio de la Virgen, el Dios de cada día. Hoy... Lo hacemos desde Tenerife. Y me gustaría continuar con el tema de, del pasado programa que hablaba sobre la familia, el matrimonio. Y un componente esencial de la familia y el matrimonio es la sexualidad. La sexualidad en el matrimonio que no es sino la expresión de una ofrenda de amor. Nada más y nada menos. La sexualidad es un componente esencial del ser humano y mucho más al hablar del amor conyugal que ya dijimos, cuenta con ella como elemento diferenciador de otras maneras de amar. Pero hablar de sexualidad es referirse sin remedio a nuestro cuerpo. Depende mucho de la valoración de nuestro cuerpo, la que debemos a la sexualidad. Así que empecemos con una reflexión sobre el cuerpo humano. Para algunos es lo único que cuenta y lo único que somos. Para otros es un estorbo. O un enemigo de nuestra alma. Incluso hay cristianos que opinan así algunas veces. Otros dijeron que es una cárcel donde ha sido castigada nuestra alma. En la adolescencia es siempre un motivo de preocupación y a veces de disgusto. ¿Qué puede pensar un cristiano sobre el cuerpo? Jesús es uno de nosotros los cristianos hacemos una gran fiesta por Navidad. Es decir, el día que Jesús apareció en la tierra, hecho carne, como nosotros, y tomó un cuerpo como el nuestro. Es una manera de asegurarnos que el cuerpo no es malo, no es un enemigo, sino todo lo contrario. Él lo tomó como instrumento para vivir una vida como la nuestra y para salvarnos, entregándolo en la cruz por nosotros. Así que no fue ningún estorbo o enemigo para la misión de Jesús, sino una ayuda importante. Porque para nosotros no va a ser lo mismo? Si vamos hacia atrás en la Biblia, nos encontramos con que ya desde la primera página se dice que nuestro cuerpo fue creado por Dios. No es que haya que entender al pie de la letra lo que allí se cuenta, pero sí podemos estar seguros de que según la Sagrada Escritura no somos hijos de la casualidad o de la nada sino que el mismo Dios estuvo en el principio de nuestro cuerpo y de nuestra alma. San Pablo se lo explicaba así a los cristianos de la primera hora. Lo escuchamos en 1 Corintios 6, 19. «Sabemos muy bien, dice el apóstol, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros porque Dios os lo ha dado. No os pertenecéis, os han comprado pagando». «Pues glorificad entonces a Dios con vuestro cuerpo». Pablo asegura a los cristianos de Corinto que su cuerpo es algo realmente importante y bueno, ya que le sirve nada menos que para entrar en relación con Dios y alabarle y bendecirle. El mismo Pablo repite a los suyos que son miembros de Cristo, lo que es otra manera de espléndida de valorar positivamente nuestro cuerpo. Por tanto, si pudiéramos decir una palabra síntesis valorando nuestro cuerpo según la fe cristiana, diríamos primero, fue asumido por el mismo Hijo de Dios. Segundo, es por tanto una realidad positiva y buena. Tercero, algo sagrado. Cuarto, digno del mayor respeto, mayor o igual que cualquier otra cosa sagrada. Y quinto, medio de relación con los demás y con Dios. Vain muy unidas las opiniones sobre el cuerpo y la sexualidad. Así que aquí también podemos comenzar diciendo que hay opiniones diversas sobre la sexualidad. Para algunos es el mal de los males y para otros el bien de los bienes. Para unos todo lo que se refiere a la sexualidad es pecado y para otros nada es pecado. La valoración cristiana de la sexualidad podemos resumirla en tres puntos muy breves. Primero, la sexualidad es un don de Dios. Esta es la primera página de la Sagrada Escritura. Y dijo Dios, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Señor Dios se dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a serle el auxiliar que le corresponde. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Su nombre será hembra porque la han sacado del hombre. Por eso un hombre abandona a padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Con el lenguaje simbólico de todo el relato nos dice la Sagrada Escritura que es decisión de Dios que el ser humano se realice como hombre y como mujer. En esa su doble existencia se refleja la imagen de Dios, es decir, pone la sexualidad en un horizonte religioso como voluntad de Dios. Así que la sexualidad no es un castigo o una desgracia que le vino al ser humano como consecuencia del pecado y más allá del destino de Dios, no, al contrario, algo querido, un don precioso que Dios nos ha regalado. Pero también la sexualidad... Es algo santo que nos pone en relación con Dios. Este es un comentario del catecismo holandés. Si dijéramos ahora, luego lo erótico es bueno, diríamos bastante poco. Aquí usamos tal palabra como expresión de la sexualidad humana en todos sus aspectos, corporal, psíquico. No es solo bueno, es santo. Lo erótico en nosotros es una fuerza maravillosa y creadora. Nada más definitivo se puede decir de la sexualidad humana desde nuestra fe cristiana. Comenzar con esta valoración positiva es la manera más correcta de acercarnos a ella. En tercer lugar, hay que decir que la sexualidad no puede ser contemplada solo desde un puro angelismo. Angelitos no, no somos angelitos. Hay que recordar que los seres humanos no somos ángeles, pues... Es decir, que la sexualidad, como todo en nosotros, se ha visto también afectada por el pecado, herida por el pecado, diríamos mejor. Basta acudir mínimamente a la historia para saber hasta qué punto, muchas veces, se ha convertido en algo destructivo y conflictivo. Esa fuerza enorme y maravillosa de la sexualidad puede tornarse en destrucción y desastre personal y colectivo. El mismo catecismo citado antes continúa así pero de un poder tal que nos hace estremecer. Cuando la atracción sexual se desliga del conjunto de valores humanos y sobre todo cuando del conjunto del eros humano se separa y acentúa su dimensión corporal, la sexualidad genital puede abrir sin sospechados abismos de brutalidad donde antes todo parecía suave y tierno. El relato del Génesis dice lo mismo en su lenguaje simbólico. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza. Después del pecado, la escena es bien distinta, pero el Señor Dios llamó al hombre, «¿Dónde estás?». Él contestó, «Te oí en el jardín, me, me entró miedo, porque estaba desnudo y me escondí». El Señor Dios le replicó, «¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿A qué has comido del árbol del bien y del mal?». Aquí entramos pues en dos temas que son conflictivos y que hacen que la sexualidad se embrutezca. La masturbación y las relaciones prematrimoniales son dos temas en discusión hoy y típicos de todo lo dicho anteriormente. No se puede dictar sentencia en cuatro líneas o en cuatro palabras con la brevedad impuesta aquí. Incluimos algunas líneas en el espíritu de lo anteriormente expuesto. La masturbación, su valoración moral, va desde la extrema gravedad hasta la negación de toda importancia o significación ética, desde es un pecado muy grave hasta es algo natural y ya está. En algún punto intermedio está la verdad, desde luego. La negatividad moral le viene sobre todo de su carácter egoísta, solitario, que dada la importancia de la sexualidad en la maduración humana, significaría una regresión y como una negativa a todo esfuerzo de compromiso o de superación de lo instintivo e inmediato. Por eso, desde luego, no implica su gravedad en cualquier caso. En este texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se exponen algunos de los condicionamientos que pueden hacer variar su importancia y calificación moral. En una declaración sobre la persona humana, en el número 9, se dice... La inmadurez de la adolescencia, que a veces puede prolongarse más allá de esa, de esa edad, el desequilibrio psíquico o el hábito contraído pueden influir sobre la conducta atenuada, el carácter deliberado del acto y hacer que no haya siempre falta subjetivamente grave. Sin embargo, no se puede presumir, como regla general, la ausencia de responsabilidad grave. Y además, tenemos también las relaciones prematrimoniales, otro tema que puede hacer distorsionar la opción sexual de una persona, porque las relaciones prematrimoniales se dan dos valoraciones extremas. Lo cierto es que la realidad de una sociedad fuertemente erotizada, la nueva situación sociocultural de los jóvenes y su valoración de la sexualidad fuera del matrimonio y el principio del placer inmediato como dato básico han llevado a su multiplicación y a un cambio valorativo sustancial. La moral cristiana se opone a ella, sobre todo, desde la perspectiva de que esa relación necesita ser expresión definitiva y comprometida de un amor total y definitivo. Y eso no se da generalmente en las relaciones prematrimoniales. Les invito ahora a escuchar con paz una hermosa canción titulada «Consagrados a ti», el Padre Jesuita Cristóbal Fones Señor, ¿a quién iremos? Porque creo que tiene mucho que ver Eso de ofrecer nuestro cuerpo por amor A mirar a Jesús Y descubrir una corporeidad Entregada también por amor
1: Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señora, ¿quién iremos? Si tú eres nuestro amor, Señora, ¿quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señora, ¿quién iremos? Si tú eres nuestro amor.
0: El amor necesita también ser educado, sin quemar etapas y respetando el ritmo necesario para esa maduración que, como en otras situaciones de la vida, exige a veces esperas y renuncias, aunque a la hora de una valoración definitiva habrá que contar con los condicionamientos antes indicados. La sexualidad, desde el punto de vista de la fe y de la moral de la iglesia, se entiende en el matrimonio. En el matrimonio tiene ocasión un lenguaje y una comunicación del amor. El ejercicio de la sexualidad es uno de esos gestos más significativos de la comunicación. Aunque pueda estar vacío como todos los gestos humanos, entregarse corporalmente es una manera de decir te amo, una manera bien especial y bien comprometida. Es un lenguaje de comunión que supone aceptar al otro como es, con toda su persona y sus capacidades y carencias. Por eso se dice siempre que es un gesto serio del que no se puede abusar inconscientemente y con el que no se debe jugar el gesto sexual es un gesto serio que implica más todavía que otros muchos gestos humanos una decisión que compromete a toda la persona de tal categoría que la persona tiene que estar profundamente presente en él participando de ese acto según todos los elementos de su ser sus significados son demasiado radicalmente serios el obrar sexual lleva consigo el crecimiento global del sujeto hacia una madurez oblativa de la que es signo y fruto la entrega total al otro y en donde aparece el significado personalista omnicomprensivo de la sexualidad. Coloca e impulsa al sujeto en un proceso de socialización con los demás que expresa y utiliza la sexualidad como potencialidad del diálogo dúctil y generoso lo abre existencialmente al encuentro con Dios, del que presagia y acoge en el conflicto y en el gozo la plenitud trascendente del amor. Si tuviéramos que resumirlo rápido y aclarando lo que acabo de indicarles, precisamente necesitaremos un poco más del de significado de la sexualidad en el matrimonio. En primer lugar, yo creo que es el gesto sexual como signo de la entrega total al otro, es decir, como lenguaje y comunicación significa la madurez personal que a uno le hace capaz de entregar lo que es y vale a otra persona. El gesto antes de esa madurez, al menos en un grado de cierta calidad, supondría ser un gesto vacío. Es además al mismo tiempo fruto, es decir, que la actividad sexual debidamente realizada, Hace crecer también en madurez y en entrega a otro ser humano. Es madurez plena cuando alguien es capaz de entregarse del todo y para siempre. Además, lleva al descubrimiento del amor total, comprometido del todo, más allá de las posibilidades del ser humano y para siempre, sin excepción. Es decir, puede y debe llevar al encuentro con Dios, al deseo de Dios y a su búsqueda. Yo suelo decir a los novios a los que caso, lo siento, pero no sé si te habrás equivocado, porque él, ella, no pueden llenar el corazón de aquel que se entrega, por una razón muy sencilla, porque el esposo, la esposa, a lo más que pueden llegar es a convertirse en signo de un amor más grande, de un amor infinito, de un amor definitivo, que es el amor de Dios. Por tanto, cuando estoy al lado de mi esposa, cuando estoy al lado de mi esposo, lo que estoy contemplando es un signo del amor que Dios me tiene y un signo del amor al que estoy llamado. Es el amor en plenitud. Y finalmente, quisiera decir una palabra sobre la paternidad responsable que con tanta urgencia la Iglesia ha pedido a los esposos cristianos porque aunque la fecundidad sigue considerándose como un bien y un gran regalo, no pocas veces se torna problemática, especialmente a la hora de decidir el número de hijos. Hijos, los que Dios quiera, era la respuesta tradicional, que ponía el acento en la aceptación sin condiciones de todos los hijos que llegasen en el ejercicio normal del amor conyugal. Hoy la misma respuesta tiene otra interpretación. Hijos, los que el matrimonio, con todas las circunstancias de su vida, pueda criar y educar debidamente y preparar para alcanzar una vida humana de cierta calidad. Ya no se pone el acento en el número, sino en la calidad de vida. Después del Concilio Vaticano II y la encíclica humanevite a la actitud cristiana ante la fecundidad en el matrimonio, se la designa con el nombre de paternidad responsable. Son los cónyuges los que han de decidir responsablemente el número de hijos de su matrimonio. Dice el concilio en el número 50 de la Gaudium et Spes y después ratificado por el Papa San Juan Pablo II en Familiaris consorcio, por eso, con responsabilidad humana y cristiana cumplirán su deber y se formarán un juicio recto con dócil respeto hacia Dios, con deliberación y esfuerzo conjuntos, mirando no solo su propio bien, sino también el bien de los hijos ya nacidos y previsibles, considerando las circunstancias materiales o espirituales en cada momento y de su situación en la vida, y teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la misma iglesia. Este juicio deben formularlo en última instancia los esposos ante Dios. La respuesta teórica del texto anterior no resuelve tan fácilmente la cuestión, que sigue creando angustias y sufrimientos para muchos esposos cristianos. Un estudio más a fondo necesita un espacio y la consulta de otros textos. Este comentario de la Conferencia Episcopal a la Humanevite puede estimular el estudio y la discusión posterior, tal como lo afirma la Conferencia Episcopal Francesa. La contracepción no puede ser nunca un bien, siempre es un desorden, pero este desorden no es culpable. Se da el caso, efectivamente, de que los esposos se encuentren ante un verdadero conflicto de deberes. A este respecto, recordamos simplemente la enseñanza constante de la moral. Cuando uno se encuentra ante una alternativa entre deberes, en la que, sea cual fuese la decisión que se tome, no se puede evitar una, la sabiduría tradicional prevé que se busque ante Dios qué deber es mayor en este caso. Los esposos tomarán su decisión después de una reflexión en común hecha con todo el interés que requiere la grandeza de su vocación conyugal. Así pues, estamos con la sexualidad invitados a establecer un proyecto de vida familiar, un proyecto de vida de iglesia doméstica. Es la imagen sobre que la familia es como una pequeña iglesia, una iglesia familiar, y puede servir como base para este proyecto. Es una antigua imagen de la iglesia doméstica, de la que habla también San Juan Pablo II, en su encíclica sobre la familia, donde comenta «Los múltiples y profundos vínculos que unen entre sí a la iglesia y a la familia cristiana, y que hacen de esta última como una iglesia en miniatura», de modo que sea, a su manera, una imagen viva y una representación histórica del misterio mismo de la Iglesia. Hacer, pues, un proyecto familiar es trazar las líneas sobre las que construir una familia y ponerse una meta hacia la que caminar día a día, poco a poco. Una meta o ideal que tira de nosotros como un imán y nos llama y nos atrae hacia él y nos ayuda a vivir así y a crecer. Este es, en esquema, un proyecto de familia cristiana en comunión, un proyecto de familia cristiana en comunidad de amor, amor que perdona y olvida, amor que ayuda, amor que sana y cura heridas, amor gratuito, amor fecundo, que engendra y da vida como la Iglesia lo hace en el bautismo, que es generoso en su fecundidad, aunque midiendo sus fuerzas y capacidades, una comunidad orante, esa relación cariñosa entre todos sus miembros se nutre y a su vez les lleva a buscar otra relación individual y familiar con Dios, donde se ora juntos, se da gracias y se alaba a Dios en grupo familiar, la comunicación y la comunión diarias incluyen también la comunicación y comunión en la fe, se habla, se lee, se discute, se comenta, sobre la fe religiosa del grupo familiar, en ella crece la fe mediante la oración común y finalmente una comunidad abierta y enviada, una familia evangelizadora, una familia hospitalaria, una familia acogedora, una familia no cerrada sobre sí, una familia testigo del Evangelio. En fin, mis queridos amigos, una familia, un matrimonio, un proyecto de familia, signo del amor de Cristo a su iglesia tal como dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, como el Mesías amó a la iglesia y se entregó por ella. Quiso así consagrarla con su palabra, lavándola en el baño del agua para prepararse una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. Una iglesia santa e inmaculada. Este símbolo es magnífico. Yo lo estoy aplicando a Cristo y a la iglesia. Así que, por una parte, el amor de Cristo a su iglesia es el amor que debe imitar una pareja cristiana y por otra, quien conozca ese amor debe ser llevado a comprender un poco mejor lo que ese significa el amor de Cristo a su iglesia. En esto está la significación y la hondura del matrimonio para un creyente cristiano, es decir, un cuerpo, el cuerpo personal, el cuerpo familiar, para que se convierta en una ofrenda, una ofrenda por amor para la salvación de todos. Buenos días, amigos.